Vision 2030, c'est une démarche de la SIDAS Academy pour développer et partager une vision de la décennie à venir sur les sujets du ski, du running et de l'outdoor. Rencontrer et interroger tous ceux qui sont les acteurs du monde de demain pour partager leur vision à 10 ans et en faire bénéficier tout l'écosystème du sport et de la montagne. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast de la SIDAS Academy, dans notre approche Vision 2030. Et aujourd'hui, c'est le ski et la montagne en 2030. J'ai le bonheur d'avoir avec moi aujourd'hui Yves Dimier. Bonjour Yves. Bonjour François. Donc Yves Dimier, bon, on peut plusieurs manières de le présenter, j'ai un grand bonheur de l'avoir avec nous. On va parler un petit peu de ton approche athlète de haut niveau. C'était un petit moment, mais c'est bon à savoir quand on parle de ski, que les gens l'ont vraiment vécu de près. Ensuite, responsable du ski alpin à Sochi et actuellement directeur du domaine skiable de Valsoni et président de la commission communication et économie de DSF. Donc Yves, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et on va attaquer directement dans le vif du sujet. À ton avis, comment vois-tu la demande du consommateur en 2030 pour le ski et la montagne Alors c'est un sujet d'actualité, euh, n'est-ce pas 2030, c'est à la fois loin mais euh, également euh, proche. On voit qu'après les, les problématiques que nous avons vécues avec la pandémie, euh, on, on sent une grosse appétence pour le, pour le ski de la part de, de, la part de nos clients. Euh, on est euh, tout à fait aussi euh, dans l'air du temps et en phase avec euh, les problématiques de réchauffement climatique, d'obligation de, de, de réduire nos gaz à effet de serre. Donc on peut imaginer, et on se prépare pour ça, qu'en 2030, on ait des, des clients qui soient toujours euh, mordus de ski, et là j'ai aucun doute par rapport à ça, mais qui soient aussi euh, très euh, qui seront aussi très attentifs à, à, à d'autres euh, loisirs euh, qui font partie de ce qu'on appelle un petit peu les, les loisirs, euh, loisirs doux, euh, plutôt contemplatifs. Et euh, donc, on, on, on s'organise pour que, à la fois proposer du ski, mais en, en parallèle du ski, d'autres euh, choses, d'autres loisirs pour que nos clients euh, aient de, de belles expériences en montagne. Et est-ce que tu crois, avec la, la pandémie et le télétravail qui s'est mis en place, est-ce que tu crois demain, est-ce qu'il est possible que certains urbains viennent directement habiter à la montagne avec les possibilités maintenant du télétravail c'est probable. Après, on espère tous quand même que bon, bah, certains ont pris l'habitude du télétravail, mais euh, globalement, on s'en rend compte. Hein, dans toutes les entreprises, euh, le télétravail a, a des avantages, bien entendu, mais il a aussi ses limites. Hein, le contact humain euh, entre, entre collaborateurs est quand, même, est quand même important. Donc de là à dire que euh, les personnes vont migrer vers la montagne parce que parce que le climat est plus favorable et parce qu'on peut travailler depuis, euh, depuis la montagne, depuis la maison, je, je n'en suis pas persuadé. D'accord. Et est-ce que tu penses que les, ceux qui ont un appartement, ben, que ce soit à Valsoni, à Megève ou ailleurs, est-ce que tu penses que demain, avec le réchauffement climatique, avec cette montée en puissance, comme tu l'as exprimé, des, des besoins de sport doux ou d'activité douce, c'est ce qui viendront plus souvent Oui, ça je le, ça je le pense. Je le pense sincèrement euh, et au 
horizon 2030, alors peut-être plus probablement horizon 2040, 2050, mais, mais je pense qu'effectivement, euh, on l'a vu, hein, les gens sont heureux quand ils sont en montagne, il y a de grands espaces, de l'air frais, des possibilités de, de, de prendre soin de, de soi. Euh, c'est de plus en plus euh, important dans notre société de, de, de trouver des moments où, où on se retrouve, où on se retrouve euh, en famille, on coupe le téléphone, on se déconnecte. Euh, je pense que de plus en plus, euh, les gens auront euh, envie de venir, euh, de venir en montagne dans leur résidence secondaire ou tout simplement en vacances. D'autant plus si on organise... Euh, une mobilité douce, c'est-à-dire notamment avec, euh, avec l'utilisation des trains, sachant que voilà, toutes nos montagnes en France sont proches, euh, proches de trains, euh, à Valsoni notamment, euh, très facile de venir euh, en train jusqu'à une gare qui est à moins de 20 minutes et d'être euh, voilà, de se retrouver au milieu de nulle part en montagne. Et ça, cette approche que tu exprimes plusieurs fois de douceur ou de, de retour vers soi, de déconnecter, on, on sent pointer un peu hein, une différence par rapport aux années 90-2000 de consommation de la montagne, d'aller plutôt d'une approche « je consomme la montagne » à une approche « je vis la montagne et j'expérimente un petit peu un, une, une parenthèse dans ma vie ». Oui, je, je pense, je pense. Alors, on l'avait déjà, je pense que tous les domaines skiables l'avaient déjà plus ou moins... Euh... Euh, saisir hein, cette, euh, ce, change, ce changement de, de, de mode de consommation, notamment nous au, au niveau des domaines skiables, on sait que de plus en plus, euh, par exemple, euh, de, bons, euh, de bons restaurants, de, des belles terrasses faisaient partie de, de, du mode de consommation des clients. Les gens adorent skier, adorent skier en famille, euh, pas de doute, et continueront d'adorer. Par contre, euh, voilà un petit peu moins, ça va plus vite, les montées mécaniques sont, sont, plus, sont plus rapides, il y, a moins, il y a moins de queue. Et donc à côté de ça, on a besoin d'autres de, de, choses. On a besoin de, de se poser sur une terrasse d'un restaurant, on a besoin d'aller faire un petit, un petit spa, d'aller de, faire du, des petites découvertes culturelles. Je pense que c'est de plus en plus vrai. Ouais, donc on est un peu sur du... C'est pas du slow food, mais c'est du slow skiing, quoi <rire> ou effectivement ou une consommation différente comme tu le disais une consommation un peu différente de la montagne où euh, on vient découvrir de, une multitude de choses plutôt que de faire une mono activité euh, à fond bien sûr bien sûr et ensuite maintenant si on passe à la deuxième question donc tu es très bien placé pour en parler comment tu vois l'évolution de l'offre euh, en 2030 on vient de parler du consommateur de ce qu'il peut ou pourrait attendre en 2030 comment vous organisez-vous et qu'est-ce que vous allez proposer en 2030 alors déjà, je voudrais parler un petit peu de mon, de mon expérience ici à Valsoni, de, 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 du mode de, de, de commercialisation du, du, du produit, du produit ski, du produit euh, montagne. Euh, en général, on a mis en place euh, la vente de forfaits de ski en tarification dynamique. Et clairement, on s'adapte euh, au, de, de, au mode de consommation de, 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 des humains, hein, puisque tout le monde est habitué à, à commander sur Internet. Et ça nous permet également bah, déjà de, de, de rendre des prix attractifs, de rendre la montagne et le ski plus, plus attractifs, notamment à certaines périodes, les périodes creuses où il y a moins de monde et ça, on attire du, du monde, on attire du nouveau, une nouvelle clientèle à ces, à ces périodes-là. Et on arrive également à, à agréger d'autres produits. C'est très facile euh, avec des, des outils de vente comme celui-ci. Et, et on le fait cet été, par exemple, de, vente, de vendre 
une montée en remontée mécanique avec un, une pause gourmande, une remontée avec un sport en attitude, voilà, qui permettent aux personnes de faire, de découvrir plusieurs choses. Et cette approche-là, là, sur la, la logique d'accessibilité et de, de rendre les choses simples, avec des packages d'une de, offre complète, est-ce que tu penses que c'est une vraie bonne approche d'aller démocratiser la montagne à des moments où c'est possible, et ensuite de simplifier cette lecture de la montagne Oui, c'est certain. Une, je, enfin, je suis convaincu que c'est une vraie bonne approche. Il faut, euh, il faut rendre l'accès à la montagne... Euh, simple, même s'il y aura toujours des aficionados de, de, de haute montagne, et là, on, on s'adresse, à mon sens, à, à une niche, mais pour le plus grand nombre, il faut effectivement rendre la montagne plus accessible, il faut, euh, il faut euh, voilà, proposer aux gens des, des, des accès simplifiés à certains, à certains endroits où ils vont pouvoir faire des, des randonnées euh, faciles euh, en famille, euh, trouver un, un restaurant pour, pour s'arrêter, profiter du bon temps, profiter du, du, du paysage hein, qui est notre, notre atout premier. Euh, ensuite, euh, il, est, il est certain que le, la, la montagne a, a des atouts, hein, c'est clair. Maintenant, c'est pas toujours très simple de venir, de venir en montagne, euh, notamment l'hiver, on le sait, il faut, euh, faut qu'on simplifie un petit peu le parcours client. Euh, qui est souvent un petit peu, un petit peu complexe d'aller récupérer son appartement, récupérer son matériel, récupérer son, son forfait. Et, et petit à petit, on arrive à simplifier ça, notamment par rapport à la, à la digitalisation de, de la commercialisation des produits. Et là, on se retrouve, toi, tu as pas mal voyagé aussi, donc, et as, notamment sur le circuit de la Coupe du Monde. Et tu as sûrement vu qu'en Autriche, c'est déjà des choses qui sont déjà très bien ancrées dans le fonctionnement des, des stations autrichiennes, par exemple. Oui, oui, il bah, y a bien entendu en Autriche, mais après, on connaît aussi les modèles de, de stations, stations intégrées avec un seul propriétaire, notamment, notamment aux États-Unis, avec l'avantage de, de pouvoir prendre des décisions, de faire, de faire des packages, de. de d'agréger toutes les, toutes les offres de manière très très simple. Euh, après, euh, on sait que chez nous, euh, où on, on est tous euh, chacun un petit peu garant de notre activité, euh, ça a aussi du bon. Ça a aussi du bon puisqu'on puisqu crée une certaine, une certaine concurrence, euh, émulation entre tous, qui fait qu'on se, qu se tire vers le haut. Après, euh, le, je pense que le juste milieu euh, est vraiment euh, dans les stations où les gens arrivent à, à penser tous ensemble euh, à l'intérêt du client. Le client, euh, il se fout euh, que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui lui vendent un produit ou un autre. Ce qu'il veut, c'est que son parcours soit simple. Et quand les acteurs d'une station euh, de la montagne se regroupent pour proposer euh, des belles offres... Euh, Packager, selon moi, c'est l'avenir. À nos clients, c'est quand même ce qui est le mieux. Et c'est vrai que quand on, on prend effectivement l'Amérique du Nord, qui est plutôt en mode resort, avec un monopropriétaire qui gère euh, depuis les lits jusqu'au domaine skiable et jusqu'au magasin, à l'approche autrichienne qui est un peu un mix des deux et l'approche française qui est plutôt indépendante, la vérité sera sûrement quelque part un petit peu euh, de prendre un peu le meilleur de ces trois approches et de l'adapter du coup à notre particularité française historique et géographique pour qu'à la sortie effectivement là je te rejoins totalement on a besoin de simplicité sur le parcours client 
on a besoin d'accessibilité euh, de la montagne, on a besoin de sécurisation aussi pour leur rendre cette montagne très accessible et dans laquelle ils se sentent bien rapidement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors, on, on voit, hein, il y a des... Je pense, moi, que les, les, les stations françaises qui fonctionnent le mieux, qui euh, c'est clairement les stations dans, les, dans lesquelles ou au sein desquelles les, les acteurs, les acteurs principaux, arrivent à se parler régulièrement, arrivent à, à penser et à réfléchir au bien du client régulièrement et du coup à mettre en place une offre qui est avant tout pour le client. Euh, et je, je pense euh, clairement qu'on qu'on y va hein, de, de, de plus en plus. Euh, on est dans un monde concurrentiel, on sait que le, le marché du ski euh, est plutôt, est plutôt euh, mature. Euh, après, on a d'autres atouts en montagne que, que le ski, hein, qui sont complémentaires au ski, puisque le ski reste quand même l'atout majeur. Hein, la neige, le ski, la glisse reste l'atout majeur. Et du coup, autour de tout ça, euh, les, les acteurs de la montagne doivent effectivement euh, se, se fédérer pour euh, réfléchir à, à améliorer l'offre client et améliorer le parcours client également. Et euh, comment tu vois là, en, en 2030, on va zoomer un peu plus sur l'été. Donc, euh, bon, moi, je suis de Megève, toi, tu es de Maurienne, hein, chacun son problème. <rire> Mais euh, comment tu vois l'approche pour arriver à sortir d'un peu de cette euh, difficulté qu'à la montagne en général, et je parle d'un niveau mondial, hein, à ne être sous activité l'été, mis à part, on va dire, mi-juillet, mi-août, qui reste un mois assez fort, mais le reste du temps, c'est assez vide. Qu -ce, quelles sont tes, ta vision en 2030 Est-ce qu'on arrivera à développer la montagne l'été Alors, je, comment dire On est actuellement dans une période un petit peu perturbée au niveau, au niveau climatique, avec des températures qui sont assez fraîches, des chutes de neige en altitude. Donc, bon, je pense qu'il faut quand même être réaliste. Euh, on a du potentiel, on peut faire venir plus de monde euh, en montagne euh, l'été, l'été élargi, hein, je dirais 15 juin, 15 septembre. Ouais. Après, euh, après, voilà, comme partout, je veux dire, à un moment, les, les, les gens, quand ils ont la possibilité de choisir entre euh, aller, aller à coup sûr euh, voir le soleil, la chaleur à certaines périodes euh, et euh, venir en montagne alors qu'il qu fait beau, c'est en général la, la période 15 juillet, 15 août, les gens, les gens choisissent quand même le confort. Voilà, être en montagne, il faut être réaliste. Être en montagne, quand il fait gris, il y a du brouillard, il neige en altitude, c'est pas, c'est pas très sympa. Mais euh, voilà, mal, malgré tout, on a, on a plein de choses. On, on est capable aussi en montagne de, de proposer des alternatives quand il fait mauvais temps, des, du, du, du culturel, du, du local. Euh, voilà, on a tous dans, dans nos montagnes une, des vies de village, des gens qui vivent là à l'année, des, des gens qui produisent à l'année, euh, les agriculteurs par exemple. Et c'est des choses qui, qui intéressent aussi nos, nos, nos hôtes, de, de découvrir aussi euh, d'autres choses que leur quotidien, notamment en ville. Et ça, je pense qu'en 2030, ce sera, ce sera encore plus, euh, plus un atout. Oui, l'authenticité, le, le côté euh, diversité d'activité et je pense aussi que le réchauffement climatique fera qu'à un moment donné, euh, les étés en bord de plage ou les étés en ville vont devenir euh, de plus en plus durs à vivre d'un point de vue euh, humidité et chaleur. Et je suis moi persuadé qu'effectivement, à échéance 2030, on aura un petit peu un, un tourisme climatique, si on peut dire ça comme ça, pour aller prendre le frais. Euh, et ça, j'en suis convaincu. Oui, je suis, je suis d'accord avec toi, François. Alors après, est-ce que c'est horizon 2030 ou 
selon moi un peu plus un peu plus loin loin lointain mais euh, mais, mais effectivement euh, voilà être en ville en plein été quand il fait très chaud c'est pas toujours très agréable et venir en montagne avec les, les espaces hein, je pense qu'il faut il faut vraiment le rappeler notre force c'est bien ça on a de grands espaces euh, voilà quand on parle de pandémie de, de distanciation sociale, ben rien de mieux finalement que de venir en montagne et de, et de se retrouver un peu seul au monde parce que parce qu'il y a de la place et même quand on, on est au plus fort de, de la saison, en général, chez nous, on trouve toujours des, des, des endroits et des espaces où, où on a l'impression d'être tout seul, au grand air et au frais. Ouais, je pense que c'est fondamentalement, dans, on va dire, sur, effectivement, peut-être pas 2030, mais 2040, 2050, les tendances de fond, de se retrouver, de se ressourcer, de prendre le frais, de partager ça avec une petite tribu. Je suis persuadé que la montagne a une approche claire à, à, à offrir. Par contre, du coup, ma troisième question, c'est l'alignement des acteurs. C'est de se dire, effectivement, entre une approche américaine resort et une approche européenne ou française beaucoup plus indépendante. Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire sur cette notion d'alignement entre tous les acteurs Donc, on a parlé un petit peu tout à l'heure. L'idée, c'est également d'arriver à faire communiquer ces gens de manière régulière. C'est ça que tu as exprimé Oui, je pense qu'il n'y a, a, a pas de doute hein, de, de, de se retrouver régulièrement euh, autour de la table, d'échanger sur les problématiques des uns, sur euh, des autres, sur euh, l'attente du client. C'est fondamental euh, donc il faut bah, il faut qu'il y ait une gouvernance qui, qui s'installe hein, par station et ça c'est ça c'est très très important qu'elle soit initiée par la par la mairie ou qu'elle soit initiée par l'office du tourisme il faut que les, les acteurs de, des, des stations de l'écosystème des stations euh, se réunissent euh, un peu contraint même très contraint je dirais euh, voilà cette pandémie nous a forcé a forcé les acteurs euh, même ceux qui ne le souhaitaient pas, à se regrouper pour, euh, pour trouver des solutions. Voilà, je pense que l'exercice qu'on a été euh, obligé de, de mettre en place l'hiver dernier, alors que les remontées mécaniques étaient fermées, euh, il faut en tirer des leçons. C'est-à-dire que euh, voilà, tous les acteurs se sont mobilisés, ont on réfléchi différemment, ont on trouvé des solutions, se sont adaptés, sont sortis un peu de leur, de leur routine habituelle, euh, qui est de dire, bon, finalement, ça fait... Ça fait 30 ans que ça marche, euh, pourquoi changer Les clients, ils viendront toujours. Non, c'est pas vrai. Il faut que, il faut que les clients hein, qui ont une multitude d'offres actuellement, que ce soit euh, en montagne, mais aussi en ville, euh, à la campagne, euh, sur le littoral, euh, se sentent bien quand ils viennent à la montagne. Donc les acteurs doivent travailler ensemble pour le bien du client. C'est certain. Euh, après... Euh, pas toujours simple hein, et il faut en être conscient. Euh, on parle actuellement de, de beaucoup de diversification, de, de tourisme ou de montagne quatre saisons. Euh, voilà, il y a certaines activités, notamment par rapport à, à des acteurs euh, qui sont euh, agricoles, hein, par exemple. C'est pas toujours facile. Facile de mettre de la neige sur un sur un terrain de pâture euh, l'hiver et de faire pratiquer des loisirs. Euh, plus difficile d'utiliser ce terrain l'été, alors que normalement ce sont les, les animaux ou les agriculteurs qui l'utilisent, pour faire d'autres activités telles que le VTT ou autre. Donc euh, il faut en être conscient. Il faut, il faut quand même être conscient du fait que tout n'est pas simple pour, euh, pour faire progresser le, 
progresser les produits et progresser l'offre. Euh, voilà, il y a un maillage entre acteurs qui, qui doit être quand même bien pensé et bien anticipé. On ne fait pas tout ce qu'on veut euh, tout de suite. Je crois que ce, on ne fait pas tout ce qu'on veut tout de suite. C'est également lié à l'approche développement durable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus faire tout et à n'importe quel prix. Et c'est de la même manière, sur l'été, c'est arriver à avoir un consensus avec des compromis et en arrivant effectivement à, à garder une certaine protection de certains espaces ou de certaines activités tout en offrant de l'innovation et du développement. Et je pense que ça demande effectivement une très bonne gouvernance et ça, je pense que je ne suis pas sûr que beaucoup de stations soient assez formées à ce type de gouvernance. Oui, complètement d'accord avec toi, François. Effectivement, le, le, le développement durable, le, le, le compromis euh, fait vraiment partie de notre, notre quotidien. Et, euh, et la gouvernance, on en a beaucoup parlé, c'est quand, quand même la clé parce qu'il parce qu faut des échanges entre les acteurs pour trouver les, les, les meilleurs compromis, pour convaincre aussi les gens que, que, voilà, que l'attente des clients est quand, même, est quand même importante, que ce soit en termes d'aménagement, parce que les clients aiment bien avoir quand même des choses qui soient bien, bien aménagées, qualitatives, et euh, tout en, comme tu le disais, tout en préservant euh, l'environnement, avoir une notion de développement durable, c'est-à-dire on n'aménage pas à tout prix, on ne fait pas n'importe quoi, les clients, d'ailleurs, sont les premiers à nous le rappeler. Hein. Euh, quand on a des doutes pour faire de gros aménagements ou des aménagements moyens, on se met à la place du client ici, ici à Valsoni. On a fait plusieurs fois l'exercice. Et puis, on arrive souvent à, à ce que tu appelais un, un compromis. Quelque chose qui est à la fois bien aménagé, sympa pour le client, mais euh, tout à fait respectueux de notre, de notre planète. Et je crois que c'est ça un petit peu la, je dirais la maturité de la montagne, c'est d'arriver à un moment donné à arriver justement à répondre à une demande, mais en faisant d'une manière respectueuse des hommes et des femmes qui y vivent toute l'année et de, de la planète. Et je pense que ce travail-là, il est extrêmement enrichissant d'un point de vue humain, parce qu'il demande de prendre ce moment de recul avec ses, sa propre perception de la réalité, l'adapter à une autre réalité. Et je suis convaincu que le travail que tu fais à Valsoni et la manière dont tu l'exprimes, que ce, cette réflexion est déjà bien engagée. Oui, bien engagé. Alors, c'est pas toujours, c'est pas toujours très simple. Hein. J'aime bien, bien faire petite allusion à certaines fois au temps que je dois passer à aller discuter avec les acteurs locaux, les propriétaires fonciers, euh, à boire des bons petits génépis. Ils sont bons les génépis, hein, mais bon, <rire> des fois j'ai beaucoup de travail, beaucoup de travail au bureau et, et, et d'aller boire des génépis avec euh, avec 50 propriétaires fonciers, c'est pas toujours ce qui me passionne le plus. Mais, mais ça reste quand même, euh, ça reste comme tu dis, ça reste quand même proche des, proche de nos, nos valeurs, nos valeurs humaines en montagne. Il euh, y a des gens qui ont des expériences, il y a des gens qui habitent là depuis depuis des années, il y a des gens qui sont propriétaires fonciers, qui sont pas forcément pour euh, pour le, le, le tourisme. Mais malgré tout, euh, voilà, on arrive à avoir des discussions constructives avec eux et, et trouver des bons compromis pour que on garde à la fois cette authenticité dont tu parlais, hein, qui, qui caractérise la montagne et qui plaît, et, euh, et faire des aménagements qui sont, euh, qui sont attractifs pour nos, pour nos clients. Ouais, C'est ce juste équilibre entre authenticité et modernité, cette juste balance du, de racines et en même temps les ailes pour que les gens puissent en profiter. On est vraiment dans de l'équilibre. Et je crois que c'est ça le, le, le fil rouge de tout, c'est garder un équilibre tout en se développant et en s'adaptant à, à un monde qui change tous les jours. 
que le, le monde change très 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 rapidement actuellement. Hein. On sait qu'on est un petit peu, on est un petit peu guidé, certaines fois même gouverné par par les réseaux sociaux. Et euh, alors, il faut à la fois être prendre du recul, pas surréagir à certaines à certaines choses, hein, mais à la fois être à, à l'écoute permanente de ce qui se passe, de comment avance le monde, quelles sont les attentes de nos clients, afin de pouvoir euh, agir. Euh, pour ne pas dire réagir euh, au plus vite. Exactement. Écoute, déjà, merci beaucoup pour toutes ces réponses. La dernière euh, dans ce podcast, c'est toujours la même. C'est, Je vais te demander à toi, Yves Dignier, quel est ton rêve pour 2030 Mon rêve pour 2030, c'est que euh, quand on parle de développement durable, hein, il y a cette notion euh, de, de sociale euh, dans, dans, ce, dans, ces termes, dans ce terme-là, c'est que euh, nous puissions euh, conserver nos emplois en montagne qu'il y ait toujours une, act une activité euh, aussi, euh, aussi forte, euh, notamment euh, par rapport au tourisme, hein, mais tout ce qui va autour, puisque l'agriculture aussi dépend du tourisme, euh, l'artisanat dépend du tourisme, en général dans nos montagnes. Donc c'est qu'on euh, qu a tout arrive à trouver cet équilibre euh, entre développement durable, avec cette partie sociale, cette partie préservation de la, de la nature, et... Euh, et, euh, et ce tourisme qui, certaines fois, on le sait, est un petit peu décrié parce que notamment le tourisme de, de masse n'est pas très, pas très accepté. Mais euh, je pense, et on, on en est un très bon exemple en montagne, qu'on arriverait sur, euh, sur la période de l'hiver, sur la période de l'été ou, ou même sur toute l'année, on arriverait à étaler un petit peu plus euh, la consommation et l'accueil de nos clients pour qu'on ait moins euh, on ait moins de périodes euh, où il y a où il y a beaucoup de monde où ça peut être un petit peu euh, mal perçu on sait que voilà en lissant un petit peu l'accueil la, la, de nos clients le nombre de clients par période ce serait quand même ce serait l'idéal ce serait l'idéal on le voit l'hiver on a des périodes creuses hein, janvier mars avril si on pouvait équilibrer euh, tout l'hiver ce serait euh, l'idéal pour les, les acteurs de la montagne et euh, l'idéal pour les consommateurs. Ouais, c'est un peu la fin des, des bronzés fonds du ski. Hein, dans l'idée, c'est d'arriver à sortir d'une montagne qui est hypertrophiée sur février ou sur Noël et pour arriver à la faire vivre toute l'année. Ça, c'est ton rêve professionnel. Mais ton rêve personnel, c'est quoi pour 2030 Mon rêve personnel pour 2030, c'est euh, d'arriver à... Alors je sais que ça va être difficile, hein, mais, mais d'arriver à trouver un, un équilibre entre euh, beaucoup de travail, hein, puisqu'on est, on est, on est tous, euh, on a des périodes où on travaille énormément, on fait énormément d'heures euh, de travail par jour, et, euh, et se garder du temps pour, euh, pour profiter de la montagne. Voilà, J'avoue que j'ai fait, euh, passé un hiver euh, grâce ou à cause de la pandémie où je n'avais jamais autant pratiqué les sports d'hiver et euh, ski de fond, ski de randonnée, VTT sur neige. Et euh, j'avoue que j'ai euh, adoré. Un peu de travail, même beaucoup de travail, mais quand même avec du temps qui me, qui me permet de profiter de nos, nos belles montagnes qui sont là, juste, de, juste devant ma fenêtre. C'est euh, vraiment mon rêve pour 2030, avoir un bon équilibre de vie.
Mais je crois que Stal t'a écrit le mot de la fin, un bon équilibre de vie. Je crois qu'on on, c'est une, une ligne directrice qui me paraît très bonne pour toi et pour nous tous. Et donc, bah écoute, merci beaucoup Yves pour euh, ce super entretien et bonne journée à toi. Au revoir François, au revoir à tous. Salut tout le monde. 